1: det var bare en uforbeholden glæde at se Frederiks glæde. Så man ved, at man alt er rigtigt. Og så ved man, at alt har været det hele værd. Det lever jeg på resten af mit liv.
0: Man siger, at bag en hver succesfuld mand står en stærk kvinde. Det gælder i hvert fald, når det kommer til dansk motorsports største navne. Dorte rismassen har ført Kevin Magnussen til tænderne og er nu ved at gøre det samme med Danmarks nye Formel 1-håb, Frederik Vesti. I dato i dag står manageren, der sædvanligvis befinder sig i skyggen, frem og fortæller, hvordan hun lykkedes med at få andre først i mål. Jeg hedder Thomas Bug manager for Frederik Vesti. Hvad vil det sige at være manager?
1: Først og fremmest handler vores verden om at finde penge til at holde sig kørende på. Vi er vant til at biler kører på benzin, og jeg plejer at sige, at vi kører på penge. I modsætning til alle andre topidrætsgrene, eller de fleste, hvor man, hvis man er dygtig tennisspiller, så spiller man en Grand Slam. Er man en dygtig fodboldspiller, så får man en kontrakt med en stor klub. I vores verden der skal du igennem juniorkategorier på vej til det forjættede land. Og når jeg siger det forjættede land, så er og bliver det Formel 1. Der skal man igennem juniorkategorier, og man skal lykkes med, hvis man er dygtig nok, og entrere med de bedste teams på
0: rejsen. Hvad vil det at jeg skulle igennem junior
1: Der er en karriere stige for de her unge mennesker. I vores verden hedder det Formel 4, som den første sådan kategori efter go-kart. Så hedder det Formel 3. Så hedder det Formel 2. Og hvad tror du så, det hedder? Yeah, så hedder dog, det, det,
0: det er Ja, det ultimative.
1: Så det er vigtigt at entrere med de bedste teams, hvis du skal lykkes med en ultimativ drøm. Du skal være dygtig nok til, at et team vil sejle dig, men de dygtigste team koster også flest penge. Det er det, at man har den største know-how. Det er det, at man har de dyreste ansættelser, de bedste ingeniører, bedste mekanikere. At det er 100 procent hvert sekund hvert minut, hver eneste dag. At der ikke er nogen kompromisser. At det er brutalt, nådesløst, kompromilløst. Det fascinerer mig. Og jeg har så stor beundring for de racerkørere, fordi de kan alt det og tør alt det, vi andre ikke kan. Nu skal det handle om ham her, 20 årige Frederik Vesti. Han kan nemlig meget vel blive den næste dansker i
0: Formel 1. Lige nu, der bruger du alt, næsten alt din tid, på, på det projekt at få Frederik Vesti i Formel 1. Hvad er det, der driver dig i det arbejde?
1: I projektet med Frederik, der er det Frederik, der driver mig. Mit arbejde er meget ensomt. Jeg sidder hjemme 12 timer om dagen bag en skærm. Jeg skal stole meget på egen intuition. Jeg har ikke nogen medarbejdere. Jeg har en masse eksperter, jeg bliver rådgivet af. Men det er et ensomt job, og der skal være noget, der motiverer mig. Den energi giver Frederik mig.
0: Hvordan det? Hvordan motiverer Frederik dig?
1: Fordi han har en ukule vilje. Fordi han er selvdrevet. Fordi han skaber så meget sit eget projekt. Fordi han konstant viser initiativ. Han gør mig stolt. Og det er en væsentlig drivkraft for mig. Det er, at jeg er stolt over det menneske, den person, som jeg arbejder for. Jeg skal have lyst til at give alt, hvad jeg har i mig. Jeg skal have lyst til at næsten vil give mit liv for det menneske, jeg arbejder med. Det er ikke et produkt, det her. Det er et menneske af kød og blod. Hvor alt står på spil. Hvis jeg fejler, så fejler Frederiks karriere også.
0: Det stod langt fra skrevet i kortene, at Dorte Ries Madsen skulle ende som manager i motorsporten. Men det ændrer sig, da hun en dag står på en go kartbane
1: Jeg er på Christiansborg, mens jeg læser på statskundskab i København, hvor jeg sidder og arbejder for Venstre, jeg skriver taler, jeg skriver artikler og arbejder med det politiske stof. Jeg får besøg af en af mine venner fra Natos politiske hovedkvarter i Bruxelles, der var vild med at køre race, køre go-kart. Og jeg har en rigtig god ven, Måne Sjagman, der har en trykkerivirksomhed ude i Glostrup. Han fortæller mig, at en af hans ansatte, Martin Jensen, en ung, låne racerkører, ung fyr, ubemidlet, en ung fyr, der slider hårdt for at når at indfri sin drøm. Han skal køre et løb i weekenden. Jeg tager ham, min gode ven, Rick, med ud på go-kartbanen. Og der møder jeg Martin for første gang. Og det er Martin, der er at jeg kommer ind i ræs. Da jeg møder Martin her, så kommer jeg til at sige til ham, hvis du nogensinde skal have hjælp med din karriere, så ring til mig, så vil jeg gerne hjælpe dig. Jeg anede intet om motorsport. Jeg anede intet om markedsføring. Jeg anede intet om noget, der var kommersielt. Jeg sad og arbejder med politik. Han ringer til mig, og jeg får den her idé, Venstre skal sponsorere ham. Venstre har på det tidspunkt et mantra, der hedder Vilje til forandring. Det skal kunne betale sig at gøre en ekstra forskel. Her er der en ung knægt, der er på vej til at gå hele vejen, som har flere jobs. Her er der noget, der personificerer alt det, Venstre i virkeligheden står for.
0: Dorte massen ser det her som en enestående mulighed for partiet Venstre i at sponsere Martin Jensen. Og det vil hun også overbevise derværende pressechef Michael Christiansen, partisekretær Claus Jørg Frederiksen og Venstreformand Anders Fogh Rasmussen om.
1: Jeg kan huske, at jeg ret hurtigt får fodfæste, for der går ikke så mange dage, inden jeg får at vide, at Claus Fredriksen det gør vi. Derfor har jeg Anders Fogh med ude til løb, og derfor har jeg Claus Jørg Frederiksen med ude til løb. Jeg har været stolt, nu brugt jeg ordet før, det med at være stolt og se Anders Fogh, når han går op på et podium og overrækker, højst sandsynligt Jan Magnussen, en pokal. Jeg ender med at sige mit job op på Christiansborg og blive sponsorchef for Special. Og den dengang havde Jason Wattestahl, Niklas Kiser, Jan Magnussen. Jan Magnussen debuterede i Limang i
0: 1999, i blandt til fire sejre senest i 2009.
1: Og så er det der, selvfølgelig sker det, at jeg bliver... Vi har gode venner med, med Jan Magnussen. Vi taler meget, vi oplever meget sammen. Vi har mange vens ude til racerløb osv. Og, og der er en lille dreng på løbejul, og han hedder Kevin. Hvor
0: lang tid har du kørt racer nu? Otte år, sådan cirka. <laughs> men, men, men du er kun ni. Det er jo meget længe, du har kørt. Ja. Yeah.
1: Og Kevin øh, husker jeg som ja, ham, der var med far ude på, på racerbanen på løbejul. Og så øh, kommer Jan jo en dag og siger til mig, om jeg ikke øh, synes, at jeg skulle føre, føre hans øh, søn til Formel 1 en dag. Der har Kevin været, som jeg husker det i dag, noget, der ligner en 13 år. Jeg ved godt, at Kevin har et, et gudsbenået talent. Det har jeg både hørt, og det har jeg set.
0: Dorte Massen, hun siger så ja til at blive manager for Kevin Magnussen, i syv år kæmper hun for at føre ham til det forjættede land. Så hvordan lykkedes du med det? Hvad er det, du gør?
1: Jeg lykkedes med det, fordi at Kevin har et talent, som er exceptionelt stort. Vi var et øh, rigtig godt team. Vi havde en stor investor ombord i Anders Hold Posen. Det er en stor opgave. Der er to eller tre sæder i formen tre og de skal besættes af verdens bedste kører og folk, der kender til sport med, med de trin, der er, hvordan den der trappestri hvordan den indsnæver os. Jeg tror, du kan forestille dig, at hvis man er hele verden, de bedste køre i verden, der kæmper om to eller tre sæder, så er det også ikke et nåløg, der ikke der ikke findes, men det er en ret uafstigelig opgave.
0: Og efter syv års hård arbejde, så lykkedes det endeligt at få Kevin Magnussen i Formel 1.
1: Danmarks mest omtalte racerkører landede nemlig for sådan cirka timers tid siden i Kastrup Lufthavn. Efter en begivenhedsrig dag kunne Kevin Magnussen ved 21-tiden her til aften sætte fødderne på dansk jord med en Formel 1-kontrakt i bagagen. Den danske racerkører skal fra næste sæson køre for McLaren's hæderkronede
0: Formel 1-team. Kan du huske det øjeblik, hvor det står klart for dig, at Kevin Magnussen skal køre Formel 1? Jeg
1: må ikke. Den 8. november 2013. For jeg er der Jeg står inde i mit soveværelse. Jeg har min mor på besøg. Hun er på havearbejde. Og der kommer den opringning, der fortæller mig, at nu kører Kevin Magnussen Formel 1. Jamen, når man tænker tilbage nu, så er det... Ja, så kan man næsten stadigvæk og kan for tår i over det. Den længe ventede Formel-1-debut er efterhånden lige rundt om hjørnet for Kevin Magnussen. I weekenden kører den unge dansker sit første Formel-1-løb i Australien. Magnussen skal bevise, at han kan være med blandt de bedste i motorsporten.
0: I morgen kører han første træning på Albert Park i Melbourne, men allerede i dag fik han lov til at vise sig frem blandt verdens bedste. Kevin Magnussen får en forrygende start på sin Formel-1-karriere, og han kører en sæson i 2014. Men i 2015, altså året efter, der melder McLaren ud, at Kevin Magnussens kontrakt ikke bliver forlænget. Det er der med den danske racerkør Kevin Magnussen, der
1: nu definitivt er færdig hos Formel 1-teamet McLaren. Det bekræftede den 23-årige dansker i dag selv på Twitter, hvor han sagde farvel til det mandskab, han har været tilknyttet siden 2010. Og sang hans aften. 2015, der siger han til mig, at han ikke synes, vi skal arbejde sammen mere. Det kom helt ud i det blå.
0: Efter bruddet med McLaren, der slutter også samarbejdet mellem Dorte Rigs Madsen og Kevin Magnussen. Det brud kulminerer i et årlangt, retsligt efterspil, og i dag er de to ikke længere på talefod.
1: Jeg var totalt færdig med motorsport. Aldrig mere. Overhovedet. Så øh, med var der kan at sige til den sag. Jeg skulle til at kigge mig om efter et andet projekt, som kunne optage mig helt og aldeles.
0: Hvad forestillede du dig, at du skulle lave? Jeg vidste ikke. Du vidste ikke, når du har brugt så meget tid på det.
1: Nej, så er er man tom indvendig, fordi det har været ens arbejdsliv, det har været ens fritidsliv, det har været altopslugende. Det er også det, der gør det så, så spændende, men det er også det, der giver tomhed, når ting så slutter.
0: Men så sker der noget den 9. februar 2016. Jeg sidder her med en mail, som du modtager, hvor der blandt andet står. Hej Dorte. Håber det er okay. Jeg skriver. Mit største ønske er, at du kunne blive min manager. Jeg går fuldt ud efter at blive Danmarksmester første år. Jeg er lige blevet 14 år. Håber du kan hjælpe mig. Med venlig hilsen, Frederik Vesti. Hvad tænker du, da du modtager den, da du læser den mail?
1: I første omgang tænker jeg, at det er jo bare en af de henvendelser, som kommer. Men i samme øjeblik tænker jeg også, det er lidt imponerende. Det her, det er en 14-årig knægt. For det er altid fædrene, der ringer til mig. Indimellem er det også møder, som er lidt desperate over, at der ikke er nogen til at hjælpe deres håbefulde sønner, som det er en eller anden årsag altid er. Og en far har altid en ny Messi, eller en ny Louis Hamilton, eller noget tredje. Men her var der en ung knægt, som på eget initiativ det kan godt være, at hans far har givet ham et par gode råd. Det tror jeg efterfølgende, jeg godt kunne forestille mig. Men jeg er da en lille smule imponeret og tænker godt gået God.
0: Men så ender du alligevel, ved vi jo nu, med at tage imod opgaven at være manager for Frederik Vesti. Hvad er det, der alligevel gør, at du vælger at træffe den beslutning?
1: Det tager meget lang tid at træffe den beslutning som du kan se på vores mail så øh, bliver han ved. Må jeg godt skrive om en måned igen? Ja, det må du gerne. Han skriver nærmest på datoen. Så kommer vi hen i september måned, hvor han siger, nu det er det altså nu. Han bliver meget antisterende. Nu er det altså. Jeg har brug for dig. Vi skal bare mødes. Kan jeg ikke få det her møde? Der beslutter jeg mig for, at et møde, hvis jeg kan være flink for ham, hvis jeg kan bare ham videre, jeg skal stadigvæk ikke noget som helst, men jeg kan jo give et par gode råd. Det fortjener han. Jeg kan ikke være andet bekendt. Jeg kan huske, at han går ind over min dørtærskel, Han ser genert ud. Jeg har stadigvæk øh, hans ansigt foran mig. og Det ved jeg også, han var, når vi taler om det bagefter. Han er veltalende. Han er så sikker, som man er, når man er 14-15 år gammel. Moden. Alvorlig. En ung fyr, der kommer fra et hjem hvor man ikke har været vant til, at der bare var penge. En far, der er hårdt arbejdende, som senere ender med at sælge sin gård for at kan finansiere noget af en sæson for Frederik. Når det er den attitude, man mærker, så tror man på, at der er noget støtte bagved. Og at Frederik har arvet noget af både morens store egenskaber og farens, som gør, at han har nogle af de menneskelige egenskaber også. Der skal til en styrke, der skal til for at klare sig igennem så brutal en verden, som vi er i.
0: Hvordan mærker du det til, til, til jeres første møde der, at der er den der sandhed?
1: Den måde, han svarer på mine spørgsmål, det han siger, det han fortæller om sig selv, de spørgsmål, han stiller mig, jamen det er måde, han spørger på. Jeg kan ikke rendre i dag præcis, hvad han spurgte om, men det var en ung fyr, som slet ikke var 14 år gammel. Men der, hvor han imponerer mig allermest, det er... At jeg vælger at tage til et sponsormøde, han holder lokalt. Han har for lille filskov uden for Bilund lokalt. Han holder et sponsormøde for små virksomheder. Han har selv stået for PowerPoint-præsentation. Han har fået kronen til at sponsorere. Det var stik, flesk og basilesauce. Der står Frederik, 14 år gammel. Han indleder, han byder velkommen. Han fortæller om sig selv... Han har lavet så flot et materiale, trygt, som jeg havde set inden. Jeg har aldrig set noget tilsvarende. Fra en knægt på 14 år, hvor man med de midler, man har, har optimeret ned i mindste detalje. Jeg har sagt det før, det her er detaljernes holdeplads. Til det møde, der vidste jeg, den her knægt her, han er ikke normalt.
0: Så hvornår beslutter du dig så for, uh, Doris Madsen, at du ikke bare vil hjælpe Frederik, men at du vil gå hele vejen og, og være manager for ham?
1: Der gik mere end et år. Jeg fik ham ind i den tyske Formel 4-serie hos Top Teamet, van Racing. Han kører hele sæsonen. Jeg er slet ikke til stede. Han kører sæsonen. Jeg har fundet den første million til ham, som har hjulpet ham i gang. Hans far har hjulpet ham resten den første million blev fundet hos Gives Stål. Torben Larsen. Gives Stål, som stadigvæk er en meget, meget trofast partner. Det var starten på det store eventyr.
0: De næste år, der arbejder Dorte Ries massen for Frederik Strøm. Og den unge dansker er en, man lægger mærke til. Så skal vi til Motorsport, hvor den bare 16-årige Frederik Vesti her er et godt bud på en fremtidens mand. Så
1: ser jeg. Første gang Frederik i aktion på Hockenheim i Tyskland. Det er oktober måned. Jeg tænkte, det var passende at sige det afsluttende løb. Da jeg kommer til, så ved jeg også stadigvæk, det er ikke rigtigt det her, der har været med Kevin. Jeg nåede Formel 1 med Kevin. Skulle jeg til at gå tilbage igen og starte forfra? Det virkede helt forkert, men der var jo noget, der rørte sig inde i mig. Og da jeg ser Frederik køre ud på banen, der ser jeg nogle nedbremsninger. Jeg ser nogle overhandlinger. Hvor jeg med det samme ved, at han er god. Han bliver god. Og så går der nogle måneder, og så giver vi håndslag på, at det er det, vi gør. Nu skal der satses, og nu starter vi forfra igen. Og jeg havde glemt, hvor hårdt det var.
0: Dorte Ries Massen sætter nu alle sejl ind for alvor for at få Frederik West i helt til tops. Og han bliver en del af mægtige Mercedes juniorprogram.
1: I løbet af ugen tog det unge motorsporttalent et gevaldigt skridt op i det interne hierarki hos Mercedes, da han blev forfremmet til Formel 2-klassen, som er klassen lige under Formel 1.
0: Men for at få muligheden for at blive Formel 1-kører, så kræver det omgange i den lynhurtige racer. Og det får Frederik Vesti den 22. november sidste år, da han sætter sig ind i den syvdobbelte verdensmester, Lewis Hamilton's bil.
1: Og vi slutter med lidt mere dansk begejstring, for snart sætter den 20-årige racertiland Frederik Vesti foden på speederen i Lewis Hamilton's Formel 1-bil. Jeg tager Abu Dhabi. Jeg tog også til Abu Dhabi for 10 år siden, der stod jeg med Kevin Magnussen præcis det samme sted, der testede Kevin McLaren allerførste gang. Nu står der 10 år efter. Det er jo i virkeligheden totalt surrealistisk, fordi på papiret er det noget, der ikke kan lade sig gøre det her. Jeg ser Frederik. Jeg ser ham gå hen og snakke med sine ingeniører. Og så ser jeg ud af øjenkronen Louis Hamilton kommer hen til Frederik. Jeg lever i en verden, hvor billeder betyder alt. Her vidste man i det øjeblik, at der skulle ikke et kamera op for noget. Her var der et øjeblik, som man skulle tage ind helt dels. Og se Louis Hamilton give Frederik high five og klap på skulderen. Og i gåsøjne nærmest aflevere nøglerne til sin bil. Værsgod, nu bringer du den med i hel stand. Det sagde han sikkert ikke, det er noget, jeg tænker. Han sagde, det var det største øjeblik, største øjeblik. Det lever jeg på resten af mit liv. Det var bare en uforbeholden glæde at se Frederiks glæde. Det er det, jeg husker allermest. Og vide, at her første gang nogensinde skulle han ned og sidde i den racer, som han har drømt om, så længe han kunne huskes i sit liv. Så hver gang, når han siger nej til en fest, hver gang, når han fravælger alt det, hans venner i hans aldersklasse går ud til, hver gang han Vælger fra alle de afsavn, alle de opoffrelser, der er, når man lever på det her niveau. Når man så ser en Frederik gå ned i den bil der, så man, ved man, at alt er rigtigt. Og så ved man, at alt har været det hele værd.
0: På søndag skal Frederik så køre sæsonens første løb. Hvad betyder det for dig?
1: Jeg har allerede puls. Jeg tror, at det her over bliver et år med min højeste puls nogensinde. Fordi jeg ved, at det vinder vind eller forsvind i år. Vi kører andet år i formen 2. Vi er tilbage hos vores yndlingsteam, Prima Racing, italiens team. Forventningerne er, at han skal vinde i den her sæson.
0: Hvad har du selv måtte ofre for at få de danske racerkører, op på de podier.
1: Jeg har sat alt til side. Men det har jeg synes var naturligt. Fordi det er jo i virkeligheden også det, jeg har forventet af de kører, som jeg har arbejdet med. Jeg synes, det er vigtigt, at, at man går forrest. Jeg synes, det er vigtigt, at man er tilgængelig 24 timer i døgnet. Jeg synes, det er vigtigt, at mine kører også kan se, at jeg siger nej til mange ting, når det er det, jeg forventer, at de selv gør. Det er jo weekender, vi er ude, det er weekender, der køres race, så man er jo øh, på farten rigtig, rigtig mange dage om året. Så det er svært for en familie og venner at sætte sig ind i, hvad det er for en verden, man, man er i, fordi den er en smule uvirkelig.
0: Hvis vi sidder her igen om et år, er du så manager for en Formel 1-kører? Ja! Dårlig i manager for Frederik Vesti. God fornøjelse, held og lykke på, høj på høj, fingre og, og det hele. Og mange tak, fordi du kom her og øh, inspirerende fortalte om dit arbejde med at hjælpe danske racerkørere til TOPS.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Det var Peter Haleund, der styrer os sikkert gennem dette heat af Dato. Lyddesign Leo Peter Larsen, redaktør Astrid Louise Jensen. Det hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
1: og podcast
0: fra TV2. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.